0: Só alegria e beleza pura e hoje é dia de falar de Napoleão. Mas antes de começar a falar de Napoleão de fato, temos que entender aí os antecedentes, ou seja, os motivos que levaram Napoleão ao chegar ao poder ali, a ponto de se tornar um imperador da França. É importante a gente entender que, durante o período da Revolução Francesa, lembrando que a Revolução Francesa foi aquele período em que os revolucionários simplesmente guilhotinavam, guilhotinou praticamente toda a família real francesa, que era um sinônimo, um significado aí de que aquele regime absolutista estava chegando ao fim. Então, é óbvio que isso vai causar um movimento de oposição dentro da França, mas vai causar também um movimento de oposição que vai vir por parte dos partidos absolutistas, dos países absolutistas, que se encontravam ali ao redor da França, como, por exemplo, Inglaterra, né, uma monarquia absolutista que se incomodou muito, a Prússia, a Áustria e outros países aí que se viam, ameaçados pela Revolução Francesa. e pensa bem, se essa moda de, de guilhotinar reis absolutistas pegasse de vez, muitos reis seriam guilhotinados pela Europa inteira. Então, para sufocar a Revolução Francesa, esses países formaram uma verdadeira liga para esmagar a Revolução ali logo no início. O fato que mais assustou as monarquias absolutistas vizinhas foi o guilhotinamento de Luís XVI. Né? Então, é, países como, por exemplo, Áustria, Prússia, Holanda, Espanha e Inglaterra formaram uma liga aí para combater a revolução ainda no seu início. Dentro da França existia um, um nobre, um pequeno general francês ali que estava se destacando no combate às tropas realistas, aquelas tropas que defendiam a volta do poder real, e desses jovens ali se destacou Napoleão Bonaparte com uma projeção absurda dentro do exército, e assim como no Brasil de 2020, o francês, lá do século 18 tinha uma admiração muito grande, principalmente ali por soldados, né? por pessoas que tinham participação ali no exército. Napoleão, então, acabou ganhando projeção cada vez maior, aí, graças às suas vitórias militares e o partido burguês, ou seja, a facção burguesa da Revolução Francesa, temendo aquela fase do terror, lembrando que a fase do terror foi quando lá os queridos jacobinos tomaram o poder e saíram guilhotinando todo mundo, né? guilhotinando todo, todo mundo, que até mesmo lá o Maximilien Robespierre acabou sendo guilhotinado também no final do período lá, da fase do terror. Então os burgueses assumiram através do golpe o poder, formando ali o um diretório, só que para acalmar a população, o que aconteceu? Entregaram esse poder a Napoleão Bonaparte, rolou um verdadeiro golpe político. E por que que Napoleão Bonaparte é interessante? Porque ele contava com o carisma da população, aliás, a população contava com o carisma de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte era um revolucionário, ele lutou pelos ideais da Revolução Francesa, ele combateu os inimigos dentro e fora da França, ou seja, ele era um nome seguro para consolidar a Revolução e para apaziguar os nervos dentro da França. É isso que um bom líder tem que fazer, um bom líder tem que... É fazer uma coalizão com o seu povo e não segregar, igual em muitos casos por aí. No Brasil, ainda bem que não. O golpe que Napoleão Bonaparte deu aí, juntamente com a burguesia se chamou o golpe do 18 º de Brumário, que seria aí referente É uma Brumário em referência ao mês do calendário revolucionário. Lembrando que o calendário revolucionário estabeleceu aí meses diferentes dos meses do calendário cristão. Então o mês ali seria o mês das Brumas, e o dia que foi dado o golpe seria o 18º dia, por isso que é o 18 de Brumário. É óbvio que esse calendário, depois que acabou a revolução, é, acabou aí, os franceses acabaram voltando com o calendário ali, cristão, que é aquele calendário bonitinho, o ano 1, janeiro, fevereiro, março, abril e por aí vai. O calendário revolucionário ele tinha nomes mais ligados a elementos da natureza. É um calendário aí, bonito. O Napoleão Bonaparte ele não se destacou somente aí, como um grande general, mas também como uma grande figura política, uma vez que ele conseguiu aí, estabelecer aí, um período de paz entre os franceses, e uma das primeiras atitudes que ele fez também foi conciliar a paz aí com a Igreja Católica, lembrando que no período da Revolução Francesa os católicos aí os padres principalmente muitos foram guilhotina guilhotinados olha que bonito que bonito que horrível, outros tiveram que fugir, né, com foram confiscados bens da Igreja Católica e os revolucionários ali tinham feito esse rompimento com o cristianismo. O Napoleão Bonaparte, sabendo da importância da religião para se consolidar politicamente, ele fez o quê? Depois que ele apaziguou a população, depois que ele acabou com as guerras externas, ele acabou trazendo a igreja próximo a si. Porém, ele não devolveu as terras da igreja, não devolveu também o dinheiro que foi tirado da igreja. E ele se auto-coroou imperador aí dos franceses. O, cara, né? o ego do cara era bem pequenininho. Napoleão se torna imperador francês, melhor dizer, se auto imperador francês em 1804 na famosa Catedral de Notre-Dame. Tem um vídeo especial feito aí sobre a Catedral de Notre-Dame, né? principalmente naquele período em que ocorreu lá um incêndio, lá, que foi bem trágico, fica à vontade para ver também esse vídeo que ficou maravilhoso. Uma das grandes coisas que o Napoleão fez aí durante o seu período para, o, para a estabilização da França, primeiro ele criou o Banco da França, ou seja, a França da então não tinha um banco, não tinha uma instituição que regulava a economia francesa, isso foi uma coisa que Napoleão acabou fazendo. Parece básico, parece bem básico, mas é uma coisa simples que os governantes antes dele acabaram não fazendo. Outra coisa, Napoleão estabeleceu o Código Civil Napoleônico. O que, que significa esse Código Civil Napoleônico? Dentro dele existiam todos aqueles ideais da Revolução Francesa. Você pode até se perguntar, pô, mas peraí, então a Revolução Francesa ela rodou, rodou para acabar com o Absolutismo e ela terminou aí com a ascensão do Napoleão que acabou se tornando Imperador. Pode parecer contraditório, pode, mas não é. Por quê? Porque o Napoleão ele acabou, ele se tornou um imperador, porém o governo dele acabou aí garantindo as conquistas revolucionárias, como, por exemplo, aqui, a reforma agrária que foi feita pelos jacobinos lá no período revolucionário, o Napoleão ele manteve essa reforma agrária, Napoleão estendeu o ensino público e universal para todas as pessoas, então essa também foi uma conquista que os revolucionários tiveram o Napoleão ele simplesmente ele fez aí, ele manteve essas conquistas, ele assegurou até para acalmar aquela parcela da população ali que estava um pouco satisfeita. Lembra você? Quando acaba a Revolução, você não pode se fazer tudo que ela fez, porque você pode gerar a revolta de novo. Lembrando que Napoleão, como um bom governante, ele queria compor com aquela população local. Então ele tinha o um apoio da alta burguesia, ele tinha o um apoio da Igreja Católica, ele tinha o um apoio do Exército, passou a ter apoio também da população, ou seja, Napoleão era uma pessoa linda, aos olhos ali dos franceses. O Código Civil Napoleônico também estabeleceu o direito à propriedade privada, mais uma característica do iluminismo, estabeleceu a igualdade de todos perante a lei, uma coisa que também não existia, uma coisa que hoje é óbvia, todo mundo consegue enxergar. Naquela época, simplesmente não existia. Isso foi uma invenção do iluminismo. A separação entre a Igreja e o Estado, isso estava na pauta há muito tempo, isso se chama secularização do Estado, ou seja, a Igreja Católica ela tinha um papel importante, porém ela não poderia interferir no governo, não poderia interferir na política, né, o Napoleão e chegava isso com maus olhos, então a Igreja fica com os negócios que são relacionados à Igreja e os políticos ficam com os negócios que são relacionados ao Estado. Então, o Código Civil Napoleônico ele serviu de base porque Napoleão Napoleão conquistasse o apoio de todas as parcelas da população francesa. Assim como os governantes que vieram antes de Napoleão, como, por exemplo, o Carlos Magno, lá na Idade Média, que tinha uma, uma ideia de reconstruir o que foi o Império Romano, ou seja, construir um grande império dentro da Europa, o Napoleão também tinha essa ideia de anexar os demais países próximos à França, ao poderoso Império Francês. Então, Napoleão ele não é, deixou a sua esfera de influência somente na França, ele foi conquistando os países ao redor, ele foi colocando seus familiares como reis e rainhas desses demais países, e nisso Napoleão ele fez uma coisa muito importante, porque todo aquele código napoleônico que foi estabelecido na França, que tem um ideal iluminista, ele acabou aí transportando para os demais países. A ideia do Napoleão também era conquistar esses países, uma vez que esses países poderiam reunir forças para atacar a França mais uma vez. Lembrando aí que os absolutistas ao redor estavam sempre de olho ali no que acontecia na França. Então é aquela coisa, é atacar antes de ser atacado. Porém, o Napoleão ele conseguiu ser feliz em todas as suas guerras napoleônicas, com exceção da Inglaterra que Napoleão pegou lá os seus barquinhos, tentou invadir a Inglaterra, só que não conseguiu, lembrando que estamos falando aí do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, não existia ataques aéreos ainda, então a Inglaterra era conhecida por ser uma ilha, ela era conhecida por investir grande parte do seu dinheiro no setor da marinha, você vai invadir uma ilha pelo mar. Lembrando que era de uma época em que não existia ataque aéreo ainda. Então, Napoleão tomou uma verdadeira surra, não conseguiu conquistar a Inglaterra e vai promover o que ficou conhecido como bloqueio continental. O bloqueio continental implementado por Napoleão Bonaparte tinha uma intenção, óbvio, de acabar com a Inglaterra da seguinte maneira. Napoleão proibiu todos os países que estavam ali sob domínio do império napoleônico de comprarem produtos manufaturados da Inglaterra. Isso é uma maneira de esganar a economia britânica. Se ele não conseguiu invadir, se ele não, se ele não conseguiu invadir, se ele não conseguiu descer a porrada nos ingleses, ele decidiu fazer o quê? Decidiu asfixiá-los economicamente. Isso teve um problema, é óbvio porque porque a, a França ela se propôs a repor todos aqueles produtos que os países compravam da Inglaterra. Só que a França, ela tinha uma poderosa indústria de manufatura, sim, só que não era do tamanho da Inglaterra, ou seja, começou a faltar produtos manufaturados para aqueles países europeus, e obviamente isso vai gerar uma insatisfação. O primeiro país a gerar aí uma insatisfação foi Portugal. É Portugal, que tinha um laço econômico muito forte com a Inglaterra, chegou a fazer bem, sim, chegou a ficar bravinho, Napoleão bateu o pé, falou, você não vai comercializar com os ingleses, o que aconteceu? Na medida que Napoleão virou as costas, o rei lá de Portugal, na época Dom João VI, pegou o seu barquinho, é, conseguiu apoio da Inglaterra, foi escoltado pela Inglaterra e foi até o Brasil, onde chegou em 1808, trazendo a família real, estabelecendo o Brasil como o centro do grande império português. Então, o período napoleônico ele foi importante para a história do Brasil também, porque o Brasil, ele deixa de ser uma espécie de colônia e passa a ser um, a capital do poderoso Império Português. Olha que Então, isso foi uma estratégia que muitas pessoas até falam, ah, mas os portugueses foram covardes. Não, não que eles foram covardes, eles não foram burros. Querido? Porque Portugal não conseguia bater de frente com a França, não queria perder o seu principal aliado econômico, que era a Inglaterra, então decidiu fugir e trazer aí para o Brasil a sede do Império Português, que acabou sendo o Rio de Janeiro, se transformando aí na capital do Brasil em 1808. Então, o período napoleônico ele tem também uma... Parcela importante tem uma responsabilidade importante, uma consequência importante, melhor dizendo, para a história do Brasil, porque a partir do momento que a família real chega no Brasil, ela vai criar um aparelho de Estado que vai ser utilizado depois que o Brasil se tornar independente. E outro país também aí que quis se separar do bloqueio continental foi a Rússia. A Rússia ela simplesmente decidiu que não faria mais parte do bloqueio continental. Napoleão bateu o pé e falou: "Se vocês saírem do bloqueio continental, eu vou esfregar a cara de vocês no chão". E foi o que aconteceu, né? Os russos pagaram para ver. E o Napoleão mobilizou tropas para ir até a Rússia para dar uma verdadeira surra pedagógica nos russos. A invasão Rússia foi uma página extremamente macabra aí do governo do Império Napoleônico. Para você ter uma ideia, 690 mil homens foram lutar em direção à Rússia. 500 mil morreram, né? muitos morreram durante o processo, né? no meio do caminho, os morreram porque conforme as tropas francesas foram chegando nas, tropas, nas cidades russas, eles perceberam que os russos tinham simplesmente abandonado as cidades. Isso era uma tática antiga que os russos já faziam há muito tempo, quando eles perceberam quando os russos percebiam que iam ser invadidos, o que, que eles faziam? Eles tiravam todos os alimentos, tiravam todas as pessoas, tocavam fogo na cidade e praticamente deixavam ela destruída. Isso era uma tática que foi muito bem é, implementada, por quê? Porque o Napoleão, com as suas tropas, ele tinha mania de avançar, conquistar as cidades, abastecer as suas tropas com alimentos, armamentos e roupas, sei lá, por causa do frio e tudo, e depois continuar seguindo em frente. Só que quando Napoleão foi chegando nas cidades, ele foi observando que as cidades estavam destruídas, primeiro isso vai causar aí um impacto inicial de tipo, pô, o que está acontecendo aqui? Os próprios russos destruíram suas cidades? E depois, conforme Napoleão foi avançando, os recursos foram faltando, faltou até mesmo água potável, Você teve um número muito grande de soldados que acabaram morrendo de diarreia porque tomavam as águas. Que tinham ali, né, no um ambiente que não estavam longe de sepultáveis, então o pessoal acabou tendo aí uma crise de saúde, né, acabou morrendo. E depois, quando Napoleão decidiu retornar à França, o que acontece? Os russos, é, o chicote vai, o chicote volta. O Napoleão, quando ele acabou retornando, quando ele percebeu que, que o ânimo das tropas ali já tinha mudado, porque geralmente quando você começa uma guerra, todo mundo começa empolgado. Depois, quando você comece, começa a perceber que a guerra não vai te levar para lugar nenhum, vai bater aquele desânimo, né? o espírito do soldado ele vai se ele vai se quebrando, a ponto aí de gerar aí até mesmo algumas revoltas dentro ali das próprias tropas. Então, Napoleão, quando ele pegou suas tropas para trazer de novo a França, o que acontece? Os russos voltaram atacando. Então, a tática dos russos foi uma tática de guerrilha, é o quê? É tirar os recursos, de... queimar cidades, destruir tudo, tirar os recursos deles, fazer eles morrerem devido às condições climáticas, devido à, à falta de alimento, etc., enquanto eles estiverem bem fracos retornando, os russos iam para cima, dando aí o famoso contra-ataque. Isso vai decidir a primeira parte do Império Napoleônico, por quê? Porque quando Napoleão chegou novamente em Paris, ele foi surpreendido por aqueles países ali que não queriam o um regime napoleônico, ou seja, aqueles países que estavam insatisfeitos, que tinham tentado invadir a França várias vezes antes, aproveitaram da fraqueza de Napoleão Bonaparte e deram um verdadeiro checkmate, tirando ele do poder, exilando Napoleão na ilha de Elba. Napoleão foi exilado na ilha de Elba em 1814, em 1815 ele conseguiu o apoio, retornou à França, Tomou o poder novamente da França, expulsou lá o rei provisório que estava lá no, no, no momento, no lugar dele. E o, a sua segunda fase do governo durou somente 100 dias, Por quê? porque a ideia do Napoleão era recuperar o governo, reunir tropas e atacar os demais países para esmagar qualquer possibilidade de ser atacado antes. Porém, Napoleão, ele até conseguiu em umas vitórias iniciais, porém, ele foi barrado na fatídica Batalha de Waterloo na região da Bélgica, onde ele acabou perdendo pela segunda vez e aí acabou sendo decretado o fim do governo de Napoleão. Aí ele foi exilado na ilha de Santa Helena, que era uma ilha mais longe ainda da França, onde ele acabou morrendo depois. As fontes históricas divergem muito sobre a morte dele, a gente não tem um ponto de vista oficial. Muitas pessoas acreditam que ele morreu devido a um câncer estomacal, Napoleão ele sofria aí com dores crônicas na região da barriga, na região do estômago, que acabou aí perseguindo ele durante vários anos. E outra corrente historiográfica afirma que existe sim a possibilidade ali, de que os ingleses pudessem ter envenenado Napoleão Bonaparte para que ele pudesse morrer e assim acabar esse mito do Napoleão. Né? Por quê? Porque enquanto Napoleão existisse, enquanto ele vivesse, ainda existiria a ameaça de que ele pudesse retornar à França, ou seja, era ao, na visão dos ingleses, era melhor matar o Napoleão para você esmagar qualquer potencial revolucionário que ele tivesse no futuro. O meu jovem ainda moeu aí com seus 51 anos de idade. Consequências do Império Napoleônico, aí, tanto para a França como para o mundo. Para o Brasil, a gente já viu né, que uma das consequências do Império Napoleônico para o Brasil foi o quê? Foi a fuga da família real que veio para o Brasil e formou um aparelho de Estado que seria utilizado depois da independência do Brasil, né? Então, ou seja, a vinda da família real pode ser considerada aí uma uma quebra de paradigma, né? Como se fosse um divisor de águas na história brasileira, uma vez que o Brasil passa a se tornar mais importante aí que Portugal. Pra você tem uma ideia de como que foi louco esse negócio. Outra consequência também foi o um enfraquecimento dos países europeus. Os países europeus entraram em guerra contra Napoleão e Napoleão entrou em guerra contra os países europeus. Isso vai causar o quê? vai causar um enfraquecimento desses países, o que vai possibilitar as colônias na América, que viviam sob o domínio dessas metrópoles europeias, cogitarem aí as suas independências. Por quê? Porque quando uma metrópole está no auge do seu poder econômico e militar, é difícil você promover uma guerra para conquistar a independência. Pode acontecer, como foi o caso dos Estados Unidos, mas é mais difícil que aconteça. E quando... Nas guerras napoleônicas, quando elas enfraqueceram esses países europeus, os países da América Latina viram a aí oportunidade aí de concretizar as suas independências. Os países da América eles foram influenciados pelos Estados Unidos, né, que foi um exemplo de, de colônia que conseguiu sua independência e deu certo. E os países da América Latina também foram influenciados por ideias iluministas, como, por exemplo, liberdade, igualdade né, e todos os outros demais direitos. Então, a luta para a liberdade, olha que bonito. Outra consequência fundamental do governo de Napoleão aí foi que os ideais revolucionários da Revolução Francesa foram estabelecidos, foram mantidos nos países que foram conquistados por Napoleão Bonaparte. E a gente sabe que esses ideais iluministas vão dar origem ao que mais tarde vai ser considerado os direitos humanos, que depois vai virar a carta da ONU, que vai prevalecer aí no mundo inteiro, pelo menos na parte civilizada do mundo. Então, aí, essas foram aí, algumas consequências do governo aí, do polêmico amado e odiado, mais amado pela população francesa aí, e odiado pelos seus inimigos. Um líder estrategista aí, que soube reunir os franceses, lembrando que o grande líder é aquele que une o seu povo, não é aquele que fragmenta causando o caos, a desestabilidade econômica e por aí vai. Né? Certos? Espero que você tenha gostado aí, um abraço, um beijo, um queijo e até a próxima.